0: Hallo, ich bin der Wörtner und ich heiße dich willkommen zu einer neuen Episode des Thinkful Growcasts. Heute gibt es den zweiten Teil über Ayurveda und Yoga, was wir aus diesen Weisheitstraditionen lernen können, quasi was wir aus diesen östlichen Traditionen für unser westliches Leben mitnehmen können. Dazu habe ich die Biologin, Wissenschaftlerin und Yogalehrerin Katharina Kessel zu Gast. Wie gesagt, das ist der zweite Teil. Wenn du den ersten noch nicht gehört hast, höre dir sehr gerne den ersten an. Im zweiten Teil tauchen wir ein in das Thema Kälte und in das Thema Jahreszeiten. Wir werden sehen, wie oder was uns Ayurveda lehrt, wie wir im Rhythmus der Jahreszeiten leben und unser Leben eben rhythmisch gestalten und die Ernährung und damit eben gesünder sind. Wir werden auch hören, was die Lieblingskräuter von Katharina sind, wie wir die nutzen können und was für Routinen Katharina hat und vor allem, wie sie in den Tag startet. Wie immer findest du meine Takeaways und Insights in der Pinkforko-Community und als Video auf YouTube. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes. Ich würde mich sehr freuen, wenn du uns eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt und diesen Podcast in der Story auf Instagram teilst. Vielen lieben Dank dafür. Bevor es losgeht, noch zwei Hinweise. Die Basis für dein Leben, deine Träume ist ganzheitliche Gesundheit. Und an dieser Basis arbeite ich mit dir im ganzheitlichen Gesundheitscoaching. Das 1 zu 1 Coaching ist der schnellste Weg zu deiner Gesundheit. Punkt. Wenn du genauso wie ich davon überzeugt bist, dass eine integrale Perspektive auf den Körper und auf das Leben und auf Gesundheit die Zukunft ist und sein wird und dafür fit sein möchtest, dann lade ich zu meinen Seminaren und Workshops ein, wo ich dir eben genau diese integrale Sichtweise auf den Körper unterrichte. Du lernst, wie du Bewegung nutzen kannst, um eben alle Körpersysteme zu integrieren und um ganzheitliche Gesundheit zu schaffen. Wenn du kein Gesundheitsexperte bist, sondern eben Endverbraucher und Verhandlungen für deinen Körper übernehmen möchtest, dann findest du im think for crow universum einige Online-Kurse und Workshops. Link dazu findest du in den Show Notes. Ohne weitere Worte, let's go. Ähm, ich habe in deinem Instagram auch gesehen, dass du ein Fan von Kälte bist und wenn ich natürlich an Ayurveda gedacht habe, dann ist mir da Kälte noch nie untergekommen. Also tatsächlich habe ich dann ja eigentlich immer so bei Ayurveda mal gehört, hey, äh, wenn du kalte Füße hast, äh, gefühlt bist du dann schon halb tot. das darf niemals passieren. Ähm, Kälte, Ayurveda, ist das ein Gegensatz und warum empfiehlst du Kälte, Kälte trotzdem?
1: Ja, yeah. Ja, ich kämpfe dafür, dass das eine Ayurveda-Praxis wird. <lacht> Und jetzt gerade war im letzten Ayurveda-Journal habe ich auch gesehen von Josin fiene für Wozzeck, hat hat sie dort äh, die die das Eisbaden vorgestellt. Da wurde das da aber gar nicht so also mehr. Also vielleicht
0: äh, ganz ganz kurzer Einschrieb. Äh, Josie war auch bei mir im Podcast. Ist eine sehr gute Freundin von mir. Äh, nicht von Borsek noch nicht. Äh, Josie Ähm Genau. Also hat ein wunderschönes Buch geschrieben, die Heilkraft der Kälte, was ich jedem empfehle. Genau. Weiter geht's.
1: Ja. Ähm, aber da wurde dann auf das Wirkprinzip äh, nicht, nicht so eingegangen. Und ähm, wenn wir Eis baden, dann ähm, schmeißen wir das braune Fettgewebe an, ja, das unsere Wärmeproduktion gewährleistet. Und was oft bei Menschen mit Kafa- und Vata-Überschuss fehlt, ja, beide Doshas haben die Kälte oder das Kühle als Eigenschaft, ja, ist äh, Wärme. Das heißt, es, das ist ja immer so ein bisschen dieses Paradoxon, dass Leute sagen, Nee, kalter wird mir ja noch kälter, sondern es ist ja eigentlich eine Wärmeanwendung, wenn man es äh, auf den, auf den Mechanismus runterbricht. Das heißt, ich bringe meinem Körper bei selber wieder zu heizen, ja, ich verbessere die Gefäßkapazitäten, dass ich besser durchblutet werde, überhaupt das braune Fettgewebe macht mehr äh, mehr Wärme und zum Beispiel bei Kafa-Typen, die ja zum Beispiel auch da dazu neigen, so einen Insulinresistenz- oder Typ-2-Diabetes zu entwickeln, ja, kann auch diese Praxis dann helfen, ähm, das wieder ähm, quasi ins Lot zu bringen und, und den Blutzucker zu stabilisieren und ähm, einfach die Wirkung auch auf das Mentale, finde ich hinsichtlich zum Beispiel auch des Thema Spiritualität total ähm, interessant einfach, weil ich das auch einfach an mir selber feststelle, dass das, ähm, ja mittlerweile ist es für mich tatsächlich mehr eine spirituelle Praxis als eine körperliche Praxis. Ja? Also ich finde, ich, man erreicht damit ja einen meditativen Zustand in so kurzer Zeit und so schnell, äh, wo man vorher ja schon mal manchmal ein bisschen kämpfen muss an manchen Tagen, dass man das, das überhaupt äh, noch äh, hinkriegt. Und mh, das ist einfach so ein Tool, was ich jedem empfehle, weil es auch so gut wie nichts kostet. ja Und das ist eigentlich auch immer, finde ich, wichtig, weil in dieser ganzen Coaching-Szene viel dann einfach auf Supplements und noch ein Gadget hier und nochmal nachmessen da und so. Und das kostet und kostet. Und viele Leute haben einfach das Geld nicht so locker und flüssig sitzen. Aber eine kalte Dusche, die kann sich ja jeder morgens leisten eigentlich. Und dann tut man schon einfach unheimlich viel für seine mentale und körperliche Gesundheit.
0: Ja. Ja, wunderschön. Also schön, dass du das nochmal gesagt hast und schön, wie du begründet hast, dass eben Kälte ja durchaus eigentlich letztendlich erwärmt, <lacht> langfristig gesehen und damit ja auch voll äh, die Prinzipien des Ayurveda eigentlich unterstützt. Ja, ähm... Also ich, äh, du hast vorhin mal das Wort Biohacken verwendet. Ich verwende das ja nicht mehr gerne. Ähm, ich interpretiere das so, dass ich es, dass ich da voll im Reinen bin. Das ist für mich alles okay. Aber ich weiß, viele interpretieren das so, wie es mir gar nicht gefällt. Deshalb nutze ich es einfach nicht mehr so gerne, muss ich so sagen. Ähm, wie gesagt, auch wenn ich meine Interpretation okay finde. Ähm, aber du hast über Gadgets und sowas gesprochen und auch über Tests und sowas und die Gefahr, die halt immer besteht. Also wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, dass wir in Tune mit unserem Körper werden wollen, wie wir im Rhythmus mit unserem Körper, mit den Jahreszeiten leben wollen, wie wir da damit auch unsere eigene Wahrheit finden, unsere eigener Experte werden. Und diese ganzen Gadgets, ähm, die haben immer die Gefahr, dass wir eigentlich ähm, nicht auf unseren Körper uns verlassen, sondern dass wir andere brauchen, die uns erzählen, wie es uns geht. Also es kann sein, dass die Einblicke liefern, dass wir mehr, mehr zu uns kommen. Es kann aber auch sein, dass wir uns mit jedem Mal weiter von uns entfernen, weil wir auf, auf externe Quellen vertrauen, die uns sagen, wie es uns geht. Und wenn das der Fall ist, dann ist es eben eine, eine riesen, riesengroße Gefahr. Weil eigentlich soll das alles auf uns kommen. Ähm, genau.
1: Ja. Obwohl es natürlich
0: seine Bewandtnis hat. Ja,
1: ja natürlich. Und sag mal, ne ich wäre jetzt auch eine schlechte Wissenschaftlerin, wenn ich sagen würde, diese Werte interessieren uns gar nicht. Aber es ist halt so, wir tauschen dann eigentlich das, was wir sowieso in der Schulmedizin haben, einfach ein gegen frei verfügbare Tests und und die kosten immer. Und man muss auch sagen, und da ist immer ein bisschen Vorsicht geboten, ja, einfach wirklich auch zu gucken, ne, wie ist der Test? Gibt es da eine Validierung für und all solche Sachen? Und die, 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 die Möglichkeit der, von Fehlergebnissen ist einfach auch sehr groß und dann kauft man sich in Haufen Supplements und und äh, Sachen, die das äh, beheben sollen und es stimmt vielleicht möglicherweise gar nicht und tut sich dann was Schlechteres als, als man eigentlich ja ist am, auf dem, am Ziel vorbeigeschossen und das Wichtigste ist glaube ich einfach, dass wir Bisschen Selbstverantwortung da einfach übernehmen, ja. Ich finde das immer ein bisschen schwierig in einer Gesellschaft, die uns an sich krank macht, ja, zum jeden Einzelnen zu gehen. Ja, da musst du jetzt selber mal gucken, wie das geht und selber in die Tasche greifen und so. Aber wir können jetzt ja auch nicht warten, bis die Politik das für uns besser gemacht hat. Ja, da werden wir alt und grau und sind vielleicht schon unter der Erde, bis das mal passiert. Also ich glaube, die Selbstverantwortung und da wirklich das, was du eben gesagt hast, zu sagen, sich einfach Zeit zu nehmen. Ja, also das, was ich eigentlich am allerliebsten meinen Leuten erzähle, ist, dass sie sich Zeit nehmen sollen, insgesamt. Zeit, sich selber wieder kennenzulernen, Zeit fürs Nichtstun und merken, was macht der Körper eigentlich und was passiert, wenn ich XY gegessen, getan habe. Ja, dass ich einfach wir sind ja alle mit, so lächerlich beschäftigt mit irgendeinem Bullshit am Tag, ja, dass wir uns selber immer die ganze Zeit erzählen, wir hätten keine Zeit für irgendwas. Ja, höre ich, glaube ich, hunderte Male im Jahr wegen meinen Kursen, dass die Leute, ach, ich kann heute nicht, ich kann nicht, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ja, weil dies und das und jenes und das ist einfach, und das muss ich als Mutter von zwei Kindern auch einfach sagen, die Nummer habe ich auch alles durch, habe ich mir selber auch immer erzählt, ich hatte keine Zeit, dies und jenes zu machen. Aber man zahlt halt irgendwann echt den Preis dafür, weil man das auch nicht lange durchhalten kann, dass man sich selber ständig vergisst und verrät. Ja, also Zeit ist das Allerwichtigste.
0: Ja, ja, ähm, wir haben jetzt kurz Tracking angesprochen oder Tracking, du hast auch Bluttests irgendwie gesprochen und äh, wenn ich an Tracking oder an Messen, wenn ich an Messen denke, dann begreife ich das eigentlich ein bisschen anders, das Konzept Messen und Ayurveda ist da super wertvoll und hilfreich, weil ich äh, mit Mess oder mit Analysieren eben eigentlich meine, meinen Körper kennenlernen und ich bediene mich da sehr, sehr gerne von vielen Ideen aus dem Ayurveda und ich sage jetzt ein, zwei Sachen und dann würde ich bitten, vielleicht, dass du noch das Ganze ergänzen kannst. Zum Beispiel, das für mich, dass wir da sehr viel lernen können. Okay, was sagt mein Gesicht über meinen Körper oder meine Gesundheit aus? Was sagt meine Zunge aus, wenn ich die vielleicht reinige? Ähm, aber wenn wir auch eine bewusste Bewegung haben, wie eine Routine mit verschiedenen Asanas und ich spüre da in mich rein, dann spüre ich, wo Verspannungen sind. Und durch diese bewusste Bewegungsroutine messe ich quasi oder analysiere, wie es mir eben geht. Also tatsächlich, wenn ich meine Morgenroutine mache, was nicht lange ist, sondern das heißt, ey, ich gucke mir in die Augen, ich gucke mir mein Gesicht, meine Zunge an, reinige die, bewege mich einmal durch. Aber dann habe ich ein komplettes Assessment gemacht. Ähm, klingt so technisch, aber ich bin ja auch Ingenieur, deshalb nutze ich diese Wörter. Aber ich habe eigentlich alle mein, all mein Tracking gemacht. Und mein Schlafring brauche ich dann eigentlich nicht mehr, äh, weil ich eben ja mit mir eingecheckt habe. Äh, genau, daher die Frage, was für Analysemethoden, um es mal so technisch auszudrücken, können wir aus dem Ayurveda benutzen, die uns Einblicke in unseren Körper geben, wie es uns geht und was wir brauchen.
1: Ja, das ist eigentlich ganz schön, das mal zu hören, dass es auch ein Mann macht. <lacht> Weil das ja, sage ich mal, wir Frauen da ja eigentlich mehr mit vertraut sein sollten, die Signale unseres Körpers so ein bisschen immer zu tracken, so wie du das gerade gesagt hast, ja, einfach hinsichtlich unseres Zyklus aber dazu kommt natürlich sowas wie die Zunge anzuschauen morgens, ja, gucken, hab ich wenn ich zum Beispiel einen dicken weißen Belag auf der Zunge habe, dann habe ich wahrscheinlich irgendwie zu viel Kaffer in meinem System, ja, wenn meine Zunge gar, gar äh, keinen Belag hat oder sich eher trocken aussieht oder trocken im Mund liegt, ja, so ein Trockenheitsgefühl ist, dann habe ich zu viel Water. Ja und das das ist etwas woran man ähm, das schon mal ganz gut festmachen kann und dann sind natürlich so Sachen wie ist die Verdauung ja das ist ich
0: würde ich hier mal äh, direkt einfach noch was reinschmeißen von meiner Erfahrung äh, zum Beispiel merke ich äh, wenn ich spät gegessen habe und dementsprechend äh, in der Nacht noch ewig verdauen musste dann habe ich am nächsten Tag äh, Zahnabdrücke in der Zunge. Die Zunge war also geschwollen, ich sehe diese Zahnabdrücke. Und Wenn ich das sehe, weiß ich genau, ich habe wahrscheinlich zu spät, zu schwer gegessen und dadurch eben dann auch nicht gut geschlafen. Äh, was für mich heißt, in meinem Denken, okay, dann plane ich nächsten Tage eben so, dass ich a entweder anders esse oder früher esse. Und wenn ich diese Maßnahme dann ergreife, dann sehe ich vielleicht als Ergebnis, meine Zunge hat eben keine Abdrücke, aber ich fühle eben auch klar, ich bin klarer, ich ähm, ja fühle mich einfach besser und leichter.
1: Okay, ja. Auf jeden Fall. Also das ist, das, das hat auf jeden Fall Hand und Fuß. Ähm, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ähm, ja, also ich schaue morgens auch, ne, meine Zunge an. Ach ja, die Verdauung, genau. Die Verdauung ist eigentlich so ein zentrales äh, Thema im Ayurveda. Und das ist für viele am Anfang immer so ein bisschen schwierig, weil man halt auch über die Konsistenz des Stuhlgangs, die Häufigkeit des Stuhlgangs, wie fühlt sich der Bauch an äh, und solche Dinge, ja. Aber so kann ich eigentlich sehr leicht meine Gesundheit checken, ja, wenn ich nämlich einen unregelmäßigen Stuhlgang habe, wenn ich Verstopfung habe, wenn ich Durchfall habe, ja das sind immer Zeichen dafür, dass ähm, das, was ich mir zugeführt habe, im mindesten Fall sozusagen nicht gut war oder eben etwas mit meinem Verdauungsfeuer, heißt es dann im Ayurveda, mit meinem Agni, äh, nicht stimmt und und da würde dann die Medizin vielleicht noch sagen, einmal Stuhlgang in drei Tagen ist noch okay. Ja, aber da sagt der Ayo wieder so, nein, das ist auf gar keinen Fall okay. Ne? Man braucht täglich einen Stuhlgang. Am besten morgens nach dem Aufstehen ohne Kaffee. Sollte das eigentlich von selber funktionieren? Um, und, und da dann zu schauen, ne, wie sieht mein Stuhl aus, wie ist der geformt, das ist auch eine Möglichkeit, äh, das zu überprüfen. Und genauso geht es auch um den Urin dann natürlich. Ja, das ist so ein bisschen das Problem, weil wir heutzutage mittlerweile nur noch so Klos haben, wo das alles immer direkt verschwindet und wir das gar nicht mehr angucken können, weil das auch sich keiner angucken möchte mehr so gerne, aber das ist tatsächlich etwas, ähm, was da auch nochmal sehr aufschlussreich sein kann. Und genau, Augen hast du angeschaut. Was,
0: äh, was lernen wir von Urin?
1: Äh, der Geruch, die Farbe, ja, äh, das sind, das sind so die, die Sachen. Ich meine, wenn man jetzt häufig zum Beispiel mit Blasenentzündung geschlagen hat äh, geschlagen ist, dann ähm, hat man natürlich einen sehr riechenden Urin, der ist vielleicht leicht milchig sogar, ja, wenn ich da sogar schon Leukozyten drin habe, ja oder ich habe zu wenig getrunken, dann ist er natürlich sehr dunkel gefärbt, kann Blut im Urin haben, tatsächlich bei einer Entzündung auch oder auch die Lebensmittel, wenn ich rote Beete äh, zu viel gegessen habe, dann ist der natürlich auch rot, aber auch am Urin kann man natürlich relativ viel ablesen. Früher haben die das auch probiert, ja, ob der zu süß war, daran hat man Diabetes früher festgestellt, hat man den Urin probiert. Das heißt auch tatsächlich das Wort Diabetes, ja, es ist so süßer Durchfluss quasi und das, das hat man so getestet und sich ja einfach mit diesen Dingen des Körpers vertraut zu machen, ja und als Frau dann ja auch noch mal mehr, ne, dass man seine vaginale Gesundheit äh, im, im Blick hat und diese Symptome zum Beispiel alle kann man ja auch notieren und anhand dessen seine fruchtbaren Tage bestimmen zum Beispiel, ja oder wissen, wann die nächste Menstruation ansteht zum Beispiel. Also all diese Körperzeichen wie viel schwitze ich, wie riecht mein Schweiß und all solche Sachen. Ja, wenn wir auch nicht so viele Produkte benutzen, die das alles übertünchen, dann, dann funktioniert das eigentlich äh, auch ganz gut. Ja, genau.
0: Ja, ich werde dann eben oft gefragt, äh, wie, wie muss es denn genau aussehen? Wir können das eben alles definieren. Ähm, das ist super interessant und sicherlich hilfreich. Aber was ich eben auch gerne sage, ja, beobachte zum Beispiel Urin jetzt. Habe ich ja auch gefragt, wie soll der aussehen? Aber wenn wir den jeden Tag beobachten und mal gucken, okay, wie fühle ich mich? Und so sieht er aus. Und das mache ich für 20 Tage. Dann hab ich dann dann weiß ich, dann habe ich eine, könnte sagen, eine wissenschaftliche, empirische Studie praktisch gemacht. Wie sieht mein Urin aus, wenn ich mich gut fühle und nicht gut? Wenn ich das ein ganzes Jahr lang mache, bin ich der Experte für meinen Urin. Und das sehen wir eben genauso mit Augen. mit Unseren Augenwinkeln, die Klarheit des Weißes im Auge und so. Und wir sehen genau, wie sich das verändert, wann das mal Milch ist, mal gelber ist. Und wenn wir das einfach beobachten, und das haben ja diese ganzen Wissenschaften wie Ayurveda über Jahrhunderte, Jahrtausende gemacht, dann können wir da eben ganz einfach Rückschlüsse ziehen. Das ist eigentlich so faszinierend. Also eigentlich ist es immer ganz einfach. Nur beobachten und ähm, ja reinfühlen.
1: Ja, ja. aber im Prinzip macht das ein Arzt ja eigentlich auch. ne? Der sagt auch, zeigen Sie mal Zunge, ich gucke mal in den Hals und so. Und ne? Das sind schon auch noch so klassische Untersuchungsmethoden einfach, die auch hoffentlich äh, bestehen bleiben. Ja, aber klar, wenn ich mich selber gut kenne und beobachte, dann weiß ich auch, wenn was nicht stimmt, ja, dann... Kann ich auch sagen, das ist jetzt komisch, da gucke ich mal ein bisschen genauer hin und beobachte das oder lass es mal untersuchen oder so, ja. Dass ich dann, dann auch die Schritte einleite, die, die, die es dann braucht.
0: Das Schöne ist ja, dass wir lange, bevor sich dann so eine richtig eine Krankheit manifestiert, diese Anzeichen eben schon sehen. Und das ist ja die Magie. Ähm, ich hatte so ein Aha-Erlebnis vor ich weiß nicht, vielleicht fünf oder sechs Jahren zu meiner Reiki-Ausbildung von meinem Reiki-Meister damals, der hat halt mir so eine Antlitzdiagnose gemacht und noch eine Pulsdiagnostik und hat mir dann innerhalb von einer Viertelstunde alle möglichen Symptome, Krankheiten und eigentlich auch Blutwertanomalien gesagt, die ich davor für 100 Euro lassen habe, bestimmen lassen. Der hat mir alles Mögliche gesagt, was er genau an mir gesehen hat und es war alles Bullseye perfekt betroffen. Es war für mich so, was? Ein Arzt, 100 Euro Blutbilder, ja. hat einen riesigen Aufwand dasselbe gesagt, was der Mann gesehen hat und eben kurz durch ein paar Pulse-Tasten ähm, gefühlt hat. Das war für mich wow.
1: Ja, das genau. Gut. Das ist ja auch im Ayurveda, wird ja auch die Pulsdiagnose gemacht. Ja, also das sollte eigentlich, ein, wenn man zum Ayurveda-Therapeuten geht, sollte das eine der ersten Sachen sein, die der macht. Da anhand dessen kann er das Dosha bestimmen oder ein Dosha-Ungleichgewicht. Ähm, und auch mir hilft das total, ja, dieses Verständnis zu haben, weil ich gucke einen Menschen an und habe gleich eine Ahnung, ja, was was bei dem so los ist, ja, was was, was so bei dem bestimmt. Und Dahingehend fange ich auch zum Beispiel dann in meinem Coaching an, erstmal meine Fragen zu stellen und zu gucken, ja, und ziemlich oft trifft man damit dann einfach ins, ins Schwarze. Also dieses Verständnis, das hilft, ungemein Menschen zu lesen, ja, und, und dann auch helfen zu können tatsächlich.
0: Ja. Ja, ähm, eine interessante Frage, und zwar am ähm, also Morgen. Wenn ich was trinke oder wir was trinken, das erste Wasser. Ähm, man könnte ja die Zunge schaben. Das ist was, was ich empfehle, was ich gerne mache, mit einem Edelstahl- oder Kupferzunge schabe. Und dann ähm, sagen viele, ich sollte meine Zunge schaben, bevor ich was trinke, damit der Zungenbelag nicht nach unten in den Bauch kommt. Ich habe mal von einem Ayurveda Practitioner praktisch gehört, dass ich genau was trinken soll, bevor ich es schabe, mit der Idee, dass ich mein Mikrobiom informiere, was ich praktisch ausgeschieden habe über die Zunge. Klär Sie mhm. auf, was ist deine Meinung?
1: Ja, genau, also mein Ayurveda-Therapeut hat es mir so erklärt, dass es ein bisschen ist, so wie Seife, ja, du würdest jetzt nicht das ganze Stückchen Seife essen, aber du würdest ein bisschen was wieder äh, runterspülen. Vielleicht ist das so ein bisschen, steckt das in dem, was du eben gesagt hast, ja, um einfach Reinigungsprozesse in Gang zu setzen, einfach, dass ich ein bisschen Seife runterspüle und dann erst äh, die Reinigung äh, vornehme. Also ich mache das auch erst, dass ich was trinke und dann äh, meine äh, Zunge reinige. Ja. Und was ich auch noch super wichtig finde, ist die Nasenspülung und das Nasenölen. Das ist auch noch eine Praxis, die ich eigentlich echt jedem empfehlen möchte. Wobei man, also eine Nasenspülung, finde ich, muss, sollte man jetzt nicht zu viel machen. Ja, Also es muss nicht jeden Tag unbedingt sein. Da reicht ein paar Mal in der Woche. Aber das Naseölen, gerade jetzt so in der Infektzeit und ähm, wenn so trockene Heizungsluft und viel Temperaturwechsel sind, das ähm, hat, war für mich zum Beispiel ein totaler Gamechanger. Also ich war früher andauernd auch krank irgendwie und habe mich angeschrieben. Jeden Rotz, den die Kinder mit nach Hause gebracht haben, den hatte ich dann auch. Und das ist mittlerweile wirklich äh, echt anders geworden. Und ich glaube, natürlich habe ich ganz viele andere Sachen auch gemacht, aber weil ich meine Nasenschleimhaut so äh, gesund und intakt halte, glaube ich, habe ich da einfach auch eine ganz gute Barriere jetzt äh, aufgebaut. Also Einfach mit ein bisschen Sesamöl die Nase morgens auf jeden Fall und dann über Tag nochmal nach Bedarf zu ölen, ist ähm, etwas, was total super ist.
0: Okay, aber erstmal ganz praktisch. Also erstmal Nasenspülung, allgemein bin ich ein Riesenfan davon und ich mache das jeden Tag tatsächlich. Also außer ich vergesse es mal, aus Gründen an der Regel mache ich es jeden Tag, äh, weil es für mich total gut anfühlt. Ehrlich gesagt, außer wenn ich dann Handstände mache, dann läuft das manchmal Stunden danach noch raus. Das ist ein bisschen merkwürdig. Das ist immer die Frage, wo denn dieses Wasser <lacht> dann eigentlich ist, ob das in meinem Gehirn irgendwie zirkuliert. Ähm, nee, aber die das Öl, wie machst du das organisatorisch? Siehst du das einmal komplett durch oder.
1: Nee. Also einmal kann man einfach einen Tropfen auf den kleinen Finger machen und okay. dann von innen ja. die Nasenwände ähm, massieren. Das mache ich meistens zuerst, ja. Dass ich dann die Nase massiere und sie dann nochmal putze ich mir die Nase nochmal, ja, dass das alles äh, sauber ist. Und dann kann man sich über den Kopf in den Nacken und jeweils einen Tropfen Öl und der läuft dann wirklich bis in den ähm, Rachen einmal durch und ölt dann quasi den ganzen Nasengang einmal aus, ja.
0: Okay, das ist ein Folger-Trip, äh, das werde ich ausprobieren. Habe ich noch äh, nie so richtig gemacht, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ja, also das war schon super, super hilfreich. Ich könnte dich noch Millionen weitere Sachen fragen, weil ich gebe ehrlich zu, dass im Moment gerade meine ganzen Ayurveda-Sachen, die ich in den letzten zehn Jahren so äh, gelesen habe, so aufpoppen wieder. Und ah, da war das und das und das. Und das ist ähm, total spannend gerade, was in meinem Kopf noch aufpoppt. Ähm, aber ich würde dich praktisch mal fragen, ähm, wie sieht denn, also ich bin ein großer Fan von von Routinen, weil die uns zum gewissen Maße eben auch eine Ausrichtung und Stabilität im hektischen Alltag geben können. Äh, wie sieht denn so deine Morgenroutine aus? Und ähm, eben auch in Anbetracht dessen, dass du zwei Kinder hast, also wie ist da die Realität, die dir gut tut?
1: Ja, genau. Es muss ja auch immer passen. Ne? Ähm, also in der Regel ist das so, ich bin eigentlich hier mal als Erste wach. Ähm, das sind alles Langschläfer hier in meiner Familie. Und dann habe ich morgen, morgens meistens ein bisschen Zeit. Jetzt, wenn die in die Schule gehen, natürlich ist das nicht so viel. Aber ich bin morgens hier und dann ist eigentlich sowas wie Zunge reinigen, Nase ölen, aufs Klo gehen glas wasser trinken ja das ist das was das da denke ich jetzt auch gar nicht mehr drüber nach das passiert eigentlich ziemlich ähm, automatisch ähm, und wenn das zum beispiel mal nicht passiert oder ich zum beispiel morgens nicht aufs klo kann ja dann weiß ich auch irgendwas ne, dann wie du eben gesagt hast, dann habe ich vielleicht zu spät gegessen oder so ist irgendwie das falsche gewesen oder es ist gerade alles ein bisschen aufregend oder so das schlägt sich dann auch schnell in der verdauung natürlich nieder und das ist alles, was ich jetzt unter der Woche, bevor die Schule bei den Kindern anfängt, mache. Und dann frühstücken wir zusammen eigentlich in der Regel. Und ähm, dann nehme ich mir meistens auch, selbst wenn ich ins Büro zur Arbeit fahre, äh, eine Zeit noch. Ja, dann steige ich einmal ins ähm, Eisbad oder nehme eine kalte Dusche und habe dann so eine... Kleine Bewegungskraft-Routine von, sag mal, wenn es schnell gehen muss, sind es nur 10 Minuten und äh, ansonsten sind es so 20, 30 Minuten, ähm, ja, dass ich mich einmal schon mal äh, gut durchbewegt habe. Ich versuche, die Hauptmahlzeit mittags einzunehmen. Ja, das ist im Ayurveda einfach, äh, gehört sich so und muss ich sagen, hat sich für mich auch als sehr gut und sinnvoll ähm, erwiesen, ja, für, für meinen Typ sozusagen und für meine Verdauung. Ähm, passt halt auch zu dem dem Tagesablauf ne, der, nach dem Ayurveda ist das Verdauungsfeuer mittags am, am stärksten, ja, und ähm, dann habe ich abends meistens nochmal so eine kleine Stretching Yoga- Schrägstrich Mobility Einheit. Oft massiere ich mir abends nochmal die Füße, das ähm, ist auch eine Ayurvedische. Mit, mit Öl? Ja, genau. Mhm. Ja. Nee, ich mag ganz gerne so wirklich, was riecht. Ich habe so ein six ja. to <lacht> Öl ist jetzt vielleicht gar nicht so das Ayurvedische, aber ich mag den äh, Geruch sehr gerne und äh, das benutze ich derzeit, aber da nehme ich tatsächlich eigentlich das, was da ist, ja. Und ähm, mach, da mache ich eigentlich gar nicht so einen großen ähm, Aufriss drum. Und ähm, das ist so das, was immer, sage ich mal, geht. Und äh, wenn ich noch mehr Zeit habe, ähm, hier dann im Homeoffice, dann habe ich oft noch eine Meditation, eine Atemsequenz, die ich mache. Zwischendurch immer mal wieder kleine Bewegungen oder auch so Achtsamkeits ja sind es schon, ja, kann man Rituale nennen. Um, und ja, dass ich einfach oft am Tag die Gelegenheit nutze, um, so ein bisschen nach innen zu gehen und, und um, ja, mich und meinen Körper wahrzunehmen, halt einfach ja, dass, dass man sich nicht so im Alltagsstress verliert. Ja, aber das, ja, das kann man so sagen. Das sind meine Hauptroutinen sozusagen.
0: Licht spielt eine absolut entscheidende Rolle für deine Gesundheit. Es synchronisiert entweder deinen Biorhythmus mit der Natur oder bringt deine innere Uhr völlig durcheinander. Das verursacht neben Symptomen wie Schlafstörung und Erschöpfung auch Stimmungstief und eine Reihe von weiteren gesundheitlichen Problemen. Entscheidend ist das richtige Licht zur richtigen Zeit. Im Idealfall orientierst du dich eben an der Natur und bekommst nur Naturlicht. Aber da das nicht mehr möglich ist, können technische Helfeleien eine großartige Möglichkeit sein. Wertvolle Lösung hat hier Lichtblock geschaffen. Die Produkte von Lichtblock nutze ich täglich und verschenke auch sehr, sehr oft. Eine meiner Lieblingslösungen sind Blaulichtblockerbrillen. Diese trage ich am Abend, um mein meine Augen eben vor blauem Kunstlicht zu schützen und besser zu schlafen. Die habe ich tatsächlich meiner gesamten Familie schon geschenkt und auch meine Eltern merken, dass sie bedeutend besser einschlafen können. Eine weitere kraftvolle Lösung von Licht sind Rotlichtlampen. Rotlicht kann sogar helfen, die Netzhaut zu regenerieren. Ich benutze die Rotlichtlampe von Lichtblock zum Beispiel am Morgen bei meinen Atemübungen, meiner Meditation. Da setze ich mich eben direkt vor die Rotlichtlampe und weiß, dass sich dadurch meine Sehfähigkeit verbessert und allgemein fühle ich mich beruhigt und besser regeneriert. Wenn du nachts aufs Klo musst, kann es das Problem sein, dass du entweder den Weg zur Toilette nicht findest, wenn du kein Licht anmachen möchtest, oder dass das Licht auf dem Weg zur Toilette eben deinen Schlaf stört, sodass du nicht wieder einschlafen kannst. Und auch hierfür hat Lichtblock eine großartige Lösung. Und das sind die Nachtlichter von Lichtblock, die nur rotes Licht machen, was eben deinen Schlaf nicht stört. Schau sehr gerne bei Lichtblock vorbei. Und wenn du mehr hören willst, dann hör dir sehr gerne meinen Podcast mit dem Gründer von Lichtblock, Daniel Senktan. Du sparst auf alle Produkte bei Lichtblock 10% mit dem Code ThinkflowGrow10. Das ist ThinkflowGrow10, alles klein und zusammen. Auf www.lichtblock.de. Ja, schön. Ich denke, wir haben so Elemente immer mitnehmen können. Äh, machst du eine Mundspülung? Also, ich mein, Öl ziehen oder sowas in der Richtung?
1: Ja, also davon wird mir leider immer sehr schlecht. Mhm. Das kann ich leider nicht so gut. Manchmal geht du darfst das... Es,
0: du darfst es nicht schlucken.
1: Ja, nee, nee. Das ist nicht <lacht> gut. Aber es, also, es, es fällt mir sehr schwer. Ich kriege da ziemlich schnell einen Würgereiz. Ich versuche das immer mal wieder, weil ich das eigentlich auch eine gute ähm, Praxis finde. Aber bei mir ist es dann halt Zahnseide und Zähneputzen. Das muss reichen.
0: Ja, das ist ja, ist ja auch okay. Ich persönlich mache das immer, wenn ich auf Toilette bin. Äh, auch am Morgen äh, schabe ich in meine Zunge, trinke was. Und wenn ich auf Toilette gehe, mache ich dabei meine Mundspülung. Hat sich ja. bei mir so eingebürgert, was sehr ja gut funktioniert.
1: Ja, ja ich, vielleicht probiere ich es nochmal. Aber morgens, also ich habe auch oft morgens mit, mit dem Appetit und so, ja, ich muss dann immer ein bisschen... Ähm, nachhelfen mir ist oft morgens so leicht übel, dann irgendwie auf leeren Magen. Meistens ist es, weil ich zu wenig. Also ich habe eigentlich immer, also ich habe viel Hunger. <lacht> ja, und äh, muss dann eigentlich relativ zügig was essen. Und dieses Öl, das verursacht dann irgendwie so ein bisschen Übelkeit. Aber ich finde es grundsätzlich eine gute Sache, ja. Also wenn das einer ähm, kann, machen kann und machen möchte. Aber das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, ja, dass man nicht alles machen muss. Ja, also dass es einfach auch Sachen gibt, wo man sagen darf, das passt jetzt irgendwie zu mir überhaupt nicht. und dann darf das auch weg.
0: Ja, ja ich hätte gleich noch ähm, ein, zwei, drei ganz kurze Fragen an dich, so ja, Rapid-Fire-Questions faktisch. Ähm, aber zum Thema, ähm, was ich persönlich eben gerne mache für Füße massieren, äh, ich benutze eben gerne Sesam oder Kokosöl so als Trägeröl und nehme eben ätherische öle da dazu, je nach Gusto eben, worauf ich dann eben Lust habe oder was sich eben richtig anfühlt. Also ich mag es, äh, eine Auswahl an ätherischen Ölen zu haben und dann eben paar Tropfen da hinzuzufügen von dem, was ich eben da brauche oder meine Partnerin braucht. Ähm, dasselbe mache ich mit äh, Mundspülung. Ich nehme ganz gerne Kokosöl dazu. Olivenöl machen auch einige, aber das finde ich wiederum eklig. Da wird mir schnell schlecht von, deshalb Kokosöl. Auch Sesamöl wird mir auch schlecht von. Ja. Ähm, aber Kokosöl finde ich super angenehm, gerade mit zwei, drei Topfen ähm, Pfefferminzöl damit rein finde ich tatsächlich sehr erfrischend und wenn ich mir das so recht überlege finde ich das eben auch kühlend du hast ja gesagt Kokos ist kühlend und ich finde das eher als kühlend erfrischend gerade mit Minze und es gibt mir am Morgen eigentlich noch so einen Kick genau ja,
1: ja stimmt ja stimmt das natürlich auch mal das war eigentlich ganz gut das könnte ich mal wieder ausprobieren ja
0: okay lass uns nun ähm, angesichts dessen dass ich am Anfang wie immer gesagt hatte hey 45 Minuten jetzt sind wir doch schon über, über eine Stunde ähm, ein paar schnelle Fragen praktisch an dich. Ähm, was sind Kräuter aus dem Ayurveda oder Kräuter adaptogene Wurzeln, die wir vielleicht als Supplements jetzt kennen, die aber in Ayurveda seit tausend Jahren angewendet werden, die du großartig findest und warum? Drei Stück.
1: Also ich finde, Ashwagandha ist, glaube ich, das Bekannteste, was jeder so äh, benutzt und das wirkt sehr ausgleichend. Da gibt es halt eine Einschränkung. Also für mich zum Beispiel ist es ungeeignet, weil ich ein Pitter-Typ sowieso schon bin und es verstärkt das äh, Pitta. Und äh, dann kann das halt zu Magenschmerzen führen. Ja, aber das ist etwas, was auf die Nerven sehr ausgleichend wirkt ja und und äh, dann einfach für für so Nerventypen gerade so Vata Menschen ähm, die Menschen die viel Stress haben ist das auf jeden Fall ähm, ein, ein gutes Adaptogen was man benutzen kann was gerade im kommen ist ist Brahmi ja das ist für für die für die Hirngesundheit kann man sagen ähm, ein gutes Adaptogen ja das erhöht äh, BDNF und also äh, Brain-derived neurotropic Factor und ähm, kann halt zur Prävention und einfach für die Hirngesundheit benutzt werden. Das schmeckt ein bisschen eigenartig, finde ich. Ja, das ist so eine Paste. Ich weiß nicht, ob es das mittlerweile auch als Kapseln schon gibt. Das habe ich jetzt noch ja. nicht gesehen. Also in
0: vielen, gerade in vielen so Stacks, Kombinationen mit Kulinen oder solchen Geschichten ja, äh, finden ja. wir das oft als Extrakte praktisch in Kapselform. Riecht dann tatsächlich ein kleines bisschen diese Kapsel, aber äh, schmeckt eben nach nichts, haben wir es einfach schlucken.
1: Ja. Und ähm, dann ist vielleicht noch interessant für Frauen Shatavari. Ja, das ist ein, ein Zyklus ausgleichendes Adaptogen, wenn man so möchte, ähm, das man auch in, in der Perimenopause zum Beispiel äh, benutzen kann. Also wenn man Probleme mit dem Zyklus hat und mit PMS, ähm, dann ist das eine, eine gute Möglichkeit.
0: Ja. Äh, wie nennen wir das jetzt oder wie schreibt man das? Ich verlinke es in den Shownotes.
1: Ja, Shatavari oder manchmal auch Shatvari.
0: Okay, so ich raus, verlinke ich. Genau, Archbaganda bin ich persönlich auch ein riesengroßer Fan, benutze ich seit Jahren, ist anscheinend für meinen Typen genau richtig, für andere vielleicht wieder nicht, wie das eben immer so ist. Ja. Genau, ich rede viel über das Thema Atmung und verschiedene Atemtechniken. Was sind so ein, zwei, ein oder zwei Atemtechniken aus dem Pranayama, die du vielleicht auch empfiehlst zum Ausprobieren einfach mal, wie das Ganze wirkt?
1: Um das ist jetzt, da gibt es so viel. Ja, mache ich auch ganz viel mit, arbeite ich auch ganz viel. Also ich habe auch Leute einfach nur im Coaching, nur für Atmung. Ja, die haben Atemprobleme. Und ähm, das Wichtigste, das ist jetzt wirklich schwierig, muss ich sagen, weil ich finde Nadi Shodhana, ja, das ist so eine beruhigende Pranayama-Technik, ja, <lacht> sehr gut. Ja, das ist eine beruhigende Atemtechnik, die Wechselatmung, ja, bei der man die Atmung über links und rechts abwechselnd fließen lässt und das erfahren die meisten als sehr beruhigend, ja, da merken sie oft, wie sie sich mit Atmung quasi selber wieder so ein bisschen runterbringen können. Das Problem dabei ist nur, wenn du jemanden da hast, der sehr unruhig ist und sich da schlecht drauf einlassen kann, der wird wahnsinnig. Ja, Also der der findet das nicht gut. Ja, und Sich da drauf einzulassen, den Körper zu spüren, den Atem zu spüren, ist dann für solche Leute schwieriger. Und ich finde es auch tatsächlich manchmal sinnvoller, das mache ich auch oft so in meinen Kursen, die Leute mit einer, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Hechelübung abzuholen aus ihrer Aktivität und dann in der Sequenz einfach runterzuführen, ja, dass der Atem immer langsamer und ruhiger äh, und tiefer wird. Aber im Yoga haben wir natürlich den ujjayi atem ja Das ist ein Atem, wo, wo man so, so einen Widerstand in der Kehle erzeugt und dann entsteht dieses Rauschen, ja, das, das so, sagt man immer so, dass das, das Meeresrauschen ist und das heißt auch siegreicher Atem. Und das bedeutet einfach, wenn ich meinen Atem so kontrollieren kann, auch unter körperlicher Anstrengung zum Beispiel, dann, dann habe ich. Auch mein Prana, ja, meine Lebensenergie unter Kontrolle. Ja, aber so Ujjayi-Atem ist das einfachste, was in den Yogakursen eingesetzt wird. Und ähm, ich ende einfach oft mit verschiedenen Atemübungen. Da bin ich aber, da mixe ich aber auch tatsächlich ähm, modernere ähm, Disziplinen einfach mit ins Pranayama mit ein.
0: Vielen Dank dafür. Ähm, ja, ich kann nicht anders außer dich jetzt noch zu fragen. Ähm, also einmal die Ujjay-Atmung finde ich auch sehr, sehr wertvoll und sehr erstmal auch beruhigend, weil ich glaube, durch dieses Brummen, durch diesen Widerstand und durch diese leichte Schwingung ähm, haben wir vielleicht auch eine starke Vagusaktivierung Wer weiß, ich finde es als ähm, beruhigend, aber auch stabilisierend. Durch diesen äh, leichten Widerstand, denke ich, haben wir ein bisschen mehr ähm, Aktivierung. Ähm, Frage, Aussage, ähm, was du als Biologin dazu sagst, die Wechselatmung, ähm, gibt es die Begründung, dass wir, wenn wir das linke Nasenloch einatmen, die äh, Luft verwirbelt wird und durch diese Verwirbelung, wenn ich mich recht erinnere, die rechte Gehirnhälfte aktiviert wird. Durch die Einatmung, durch das rechte Nasenloch, eher die linke Gehirnhälfte aktiviert wird. Ähm, ergibt das aus deiner biologischen Sicht Sinn? Ist das wirklich so? Würde man das in einem Hirnscan sehen? Oder ist diese Begründung bei den hahn herbeigezogen?
1: Nee, das wurde auch schon gezeigt. Ja, also da gab es auch schon eine Publikation letztes oder vorletztes Jahr, glaube ich, die das untersucht hat und bestätigt hat. Jetzt, was man immer auch damit assoziiert, aber die haben Hirnscans, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Hirnscans gemacht, wo man eben das äh, feststellen konnte, dass die Gehirnhälften abwechselnd ähm, aktiver waren, je nachdem, durch welches Nasenloch man ähm, geatmet hat. Ja, Also da ist auf jeden Fall was dran. Deswegen werde ich auch immer vorsichtiger. Also früher war ich auch schneller bei der Sache, dass ich sage, ach, die schon wieder, was ist das alles Quatsch? Ja, Aber da werde ich auch immer ähm, ja, immer vorsichtiger oder beziehungsweise neugieriger einfach, ja, dass diese Beobachtungen irgendwie immer eine Bewandtnis haben und wir wahrscheinlich vielleicht in den nächsten Jahren noch viel mehr ähm, bestätigen einfach nur werden können und dass das mit unseren Messmethoden sozusagen ähm, untersuchen werden können, dass da auch viel Wahres dran ist, einfach oft. Ja.
0: Ja, das finde ich tatsächlich auch eben super verblüffend, super spannend. Ähm, ich persönlich stelle eben fest, dass ich jetzt mittlerweile zu vielen Dingen komme, die ich schon seit langer, langer Zeit mache, so ganz natürlichen Dingen, weil je mehr ich in die Wissenschaft reintauche, immer wieder dazu komme, wie viel Wahrheit eben in diesen erstmal Traditionen, aber dann auch einfach im Aufenthalt in der Natur und solchen Dingen letztendlich liegt. Also diese ganz simplen Wahrheiten, ähm, die bestätigen wir meiner Ansicht nach halt immer mehr eben mit der modernen Wissenschaft. Und das fasziniert mich eben. Ähm, Total.
1: Ja, also ich, wir haben auch einen naturnahen Garten, einen relativ großen. Ja, und da macht man so die Jahreszeiten auch einfach zwangsläufig äh, irgendwie viel, sehr direkt mit und den Einfluss, glaube ich, den das hat, dann ja, den kann man auch einfach nicht mehr leugnen. Ja, es ist mittlerweile muss man sagen, es gibt zwar Studien, die das dann so besagen, aber die sind noch nicht gut genug gemacht, ja, dass wir das wirklich eindeutig immer darauf zurückführen können. Aber ich glaube, wir dürfen ja auch manchmal auch auf Erfahrungswerte äh, zurückgreifen und da muss ich auch sagen, dass je natürlicher mein Tagesrhythmus, mein Leben wird, ja, das ist ja auch immer ein Prozess, das ist auch noch nicht 100% natürlich äh, bei mir so, ähm, aber je mehr das dahin geht, desto besser geht es mir auch insgesamt, desto resilienter bin ich, desto widerstandsfähiger ist mein Körper, ähm, desto besser fühlt er sich auch an und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Aspekt der modernen Lifestyle-Erkrankung, sage ich mal, ist, dass eben dieser Bezug teilweise total fehlt. Ja, wir haben nur so hochreine Klavierlackhäuser, sage ich jetzt mal, ja. Neubau aus Plastik und Kunststoffen ähm, und künstliches Licht und äh, die Gärten sehen aus, es sind nur so Schottergärten. Also wenn man hier mal durchs Neubauviertel fährt, das kann nicht gesund sein auf Dauer, denke ich mir. Ja, also wir brauchen immer, glaube ich, einen Bezug zur Natur und den müssen wir uns einfach ähm, mittlerweile halt ein bisschen aktiver selber ähm, schaffen und suchen. Aber da sollte es hingehen.
0: Ja, ja was hast du im letzten halben Jahr, also gibt es eine wissenschaftliche Erkenntnis, die dich da am meisten beeindruckt hat? Frage Nummer eins und zweite kurze Frage Nummer eins dann, äh, wo ist das größte Missverständnis oder Fehlverständnis ähm, in der Wissenschaft?
1: was hm, mich am meisten beeindruckt hat. Also ich lese so viele... Ähm Paper und Publikationen kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich bin eigentlich von jedem immer wieder. Ich weiß, also ich, mein Mann ist auch Wissenschaftler, aber der sagt immer, ich weiß nicht. Der bleibt immer nur so ganz auf seinem Gebiet mehr oder weniger. Ja, liest zwar auch mal ein bisschen quer, aber der sagt immer, was du, was du da alles immer liest? Ich weiß gar nicht. Irgendwie schaffe ich auch alles gar nicht. Aber mich interessiert das einfach so. Ich habe da so eine natürliche Neugier einfach und bin einfach bei manchen Dingen einfach jedes Mal, egal, auch wenn ich das schon so lange mache und auch da äh, ausgebildet bin, keine Ahnung, aber ich bin jedes Mal einfach wieder auch total baff, wie der menschliche Körper so funktioniert und wie das alles zusammenhängt. Und ich glaube, so was in der letzten Zeit, dass das, was am ja am, am prominentesten, glaube ich, wird, ist einmal, dass unsere Mitochondrien so wichtig sind und unser Mikrobiom. Ja, Also, dass diese beiden Dinge sind, glaube ich, der Schlüssel für viele Erkrankungen, da ähm, Behandlung zu finden oder eben gar nicht erst entstehen zu lassen. Und hinsichtlich des Mikrobioms, ja, da arbeite ich ja auch mit dem Dominik viel. Das ist auch immer ein großes Thema bei uns im Coaching, dass der der Darm gesund sein muss, ja, dass das Mikrobiom stimmen muss und was das für Einfluss hat auf Gehirn, auf psychische Erkrankungen, auf metabolische Erkrankungen, auf die Verstoffwechselung verschiedenster Sachen, Neurotransmitter, alles Mögliche. Also das ist wirklich äh, ziemlich zentral. Das hat mich, das das glaube ich ja, doch, das beeindruckt mich sehr. Ähm, und deine zweite Frage?
0: Ja, die zweite Frage war dann ein Thema Missverständnisse oder Fehlverständnisse von, ja, von aktueller Wissenschaft oder von Wissenschaft allgemein oder wissenschaftlichen Ergebnissen und Prinzipien. ja.
1: Ja, ähm, ich glaube, das kann man vielleicht sehr viel allgemeiner formulieren. Was ich immer schwierig finde, ist die, 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 ähm, wie wir es schon eingangs gesagt haben, dass wenn das aus dem Kontext genommen wird und dass ein Ergebnis zum Beispiel aus der Grundlagenforschung plötzlich im Mainstream kursiert, ja, wo man einfach als Wissenschaftler sagen muss, ja, das wissen wir einfach alles noch gar nicht genau und das kann man gar nicht so anwenden und ein gutes Beispiel ist vielleicht Epigenetik. Ja, das ist gerade so ein bisschen, ja, vollkommen, ähm, wird ja so ein bisschen gehypt und
0: klingt ja auch Ach. richtig cool. Also klingt ja auch total <lacht> schlau, wenn man das so sagt. Ganz, ganz gefährlich, wenn irgendwas so schlau klingt, das bohrt jeder im Mund denkt, er hat irgendwas verstanden.
1: Ja. Oder könnte
0: ich ähm, Benennungsfehlschluss wenn ich das auch, nur weil ich das benennen kann, hat es nichts damit zu tun, dass ich das verstanden habe. Ähm, Entschuldigung, wie auch immer.
1: Ja. Ja, also es ist auch ein super tolles Prinzip und wir haben das zum Beispiel auch im Ayurveda, ja, da gibt es auch sowas wie Genotyp und äh, Phänotyp, ja, also dass wir mit Prakruti und Vikruti ja einmal unseren Genotyp, unsere Anlagen haben und das, was aus uns wird durch die Einflüsse, denen wir ausgesetzt sind und unser Verhalten und ja, das funktioniert auch so, aber zum Beispiel hinsichtlich Epigenetik ist das Allerwichtigste, was uns im Mutterleib und in unseren ersten Lebensmonaten bis vielleicht im ersten Jahr oder vielleicht die ersten drei passiert. Ja, Da wird quasi unsere Genexpression am meisten von beeinflusst und später können wir durch natürlich gesunde Maßnahmen dann vielleicht noch Schadensbegrenzung betreiben, Ja, aber dass wir etwas vollständig umkehren können, was so früh in uns angelegt wurde, dass es Relativ unwahrscheinlich, ja. Also, es gibt da so Beispiel, jetzt fällt mir der Name leider nicht ein, von einem Mann, der war super dick und hat äh, Kette geraucht und sich ganz schlecht ernährt und hat sich irgendwann entschieden, Läufer zu werden und wurde dann auch Marathonläufer und hat abgenommen und alles nur noch ganz gesund gegessen und hat mit 52 aber trotzdem einen Herzinfarkt gekriegt. Ja. Das heißt, wir können da, wir haben da ganz viel in der Hand und können machen, dass es uns gut geht. Aber je früher wir damit anfangen, desto besser ist das eigentlich. ja. Und da muss man vielleicht die Menschen auch noch mal ermutigen, nicht immer auf den ersten Januar im nächsten Jahr zu setzen oder machen, wenn ich mal Zeit habe, sondern genau jetzt einfach anfangen. Ja, genau.
0: Ja. ja, ja, die beste Zeit war gestern. Die nächstbeste Zeit ist jetzt. <lacht> genau. Ja, ich denke, wir machen den Sack langsam zu. Wie gesagt, ich hätte Millionen weitere Fragen, aber ich bin wieder inspiriert. Ich hoffe, die Hörer auch. Und wenn jetzt Hörer eben so interessiert sind, auch mehr von dir zu lernen, erzähl mal, wie kann man da mehr lernen? Wo findet man dich und wie?
1: Ja, also man kann einmal natürlich mich einfach anschreiben, info@kernkraftyoga.de. Eine individuelle Anfrage für ein Coaching. Meistens habe ich da so ein quasi so ein Basisangebot äh, mit vier Terminen. Das hat sich so für mich herauskristallisiert, wo man sich über mehrere Monate einfach viermal trifft. Dazwischen kann man sich natürlich immer austauschen. Und das, das ist so eine ganz individuelle Form des Coachings. Da geht es oft einfach auch. Ähm, ja, erstmal an das Heranführen, was will man überhaupt verändern? Viele kommen mit Atemproblemen tatsächlich, weil ich das auch so oft ähm, natürlich auf meinem Instagram-Account äh, benutze und bewerbe, ja, dass über die Atmung auch einfach viel ähm, erstmal überhaupt in mental geformt werden kann, ja, dass ich mich erstmal beruhigen kann und überhaupt erstmal meine Ziele überhaupt formulieren kann. Das ist, glaube ich, wichtig. Und viele haben einfach wirklich mechanische Probleme, ihre Atmung richtig zu lenken, ja, das ist ein großes Thema und natürlich Ayurveda Ernährung und Bewegung, das gehört auch immer dazu. Ich arbeite auch mit einer Kältekammer zusammen in Münster hier ähm, mit dem Vital Das heißt, ähm, die meine Leute, die vor Ort sind, die jetzt nicht nur online und weit weg äh, sind, die können dort auch ähm, vergünstigt äh, Kältetherapie benutzen, was ich auch sehr wichtig finde. Und dann kann man mich natürlich bei My Body Mind im Coaching von. Dominik äh, hat man mich auch mit im Paket und ähm, da haben oder hat Dominik oder haben wir auch gemeinsam den Anspruch, dass wir so ganzheitlich, wie es nur eben geht, ja Dominik sagt, er das ganzheitlichste Coaching in Deutschland, haben und ich glaube, wir sind da auch schon auf einem echt guten Weg, weil wir wirklich ziemlich viele Aspekte in diesem Coaching ähm, abdecken können, das ist wirklich sehr umfassend und ähm, ja, so kann man mit mir arbeiten.
0: Cool. cool. Ja, dann danke ich dir für deine Zeit. Alles, über das wir gesprochen haben, habe ich mitgeschrieben und verlinke ich in den Shownotes, wer da mehr erfahren möchte. Ähm, genau, und dann wünsche ich dir einen wunder, wunderschönen Tag. Ja, danke schön. <lacht> Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war der zweite Teil über Ayurveda, Yoga und was wir aus diesen östlichen Wissenschaften, östlichen Erfahrungswissenschaften für unser modernes Leben mitnehmen können. Ich hoffe, du hast einiges gelernt. Ich habe auf jeden Fall wieder einiges gelernt. Ähm, während ich das Intro, äh, das Auto jetzt aufspreche, ist schon einige Zeit vergangen. Und ich habe quasi tatsächlich die Nasenspülung mit Öl durchgeführt. Ich habe ein paar Mal Olivenöl genommen. Das war ehrlich gesagt sehr, sehr ekelhaft. Deshalb kann ich dir aus meiner Erfahrung, quasi Erfahrungswissenschaft jetzt, berichten, dass du lieber Sesamöl oder Mandelöl nehmen solltest. Ja? Kokosöl ist zu fest, deshalb am besten ähm, ja Sesamöl. Gut, das war noch ein kleines bisschen Weisheit von mir zum Schluss. Und nun würde ich mich, wie immer, freuen, wenn du uns eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt und diesen Podcast teilst. Das waren ja nun zwei Episoden, die relativ lang waren. Und wie immer findest du alle meine Takeaways und Einsichten, zum Beispiel, warum du kein Olivenöl durch die Nase ziehen solltest, nee, Scherz, äh, wirklich Takeaways und Einsichten, findest du als Video auf YouTube und auch in der ThinkVoco-Community. Das ist dann der Ort, wo du den Podcast, ja, dich darüber austauschen kannst, kommentieren kannst, wo du Bonusinhalte von mir findest. Das ist die kostenlose ThinkFloco Community. Wenn du noch nicht Mitglied bist, dann trete sehr gerne bei und abonniere meinen Newsletter, um eben immer ja, up to date zu bleiben, was eben an neuen Seminaren, neuen Workshops und neuen Angeboten von mir ansteht. Aber natürlich, wo ich auch ja, sehr persönliche Einsichten teile, für die kein Platz auf Social Media ist. Gut, last but not least, vergesst nicht die Sponsoren für diese Episode dir anzuschauen und das war Lichtblock. Lichtblock machen großartige Produkte, wie du deine Lichtumgebung besser gestalten kannst. Die Blaulichtblockerbrillen empfehle ich am Abend, um eben dich vor Kunstlicht zu schützen und so besser zu schlafen. Funktioniert wirklich großartig. Tatsächlich habe ich wahrscheinlich meiner ganzen Verwandtschaft diese Blaulichtblockerbrillen geschenkt und auch meine Eltern können so wesentlich besser schlafen. Mit dem Code thinkforgrow 10 das ist thinkforgrow 10 alles zusammen und klein, sparst du 10% auf alle Artikel bei Lichtblog. Wenn du Wünsche oder Fragen zum Podcast hast, Themenwünsche oder Gäste oder vielleicht auch selber sagst, du hast ganz tolle Sachen zu teilen in meinem Podcast, dann kontaktiere mich gerne. Du weißt, sharing is caring. So, in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, dein Tim.